0: Você, você, você que está ouvindo, e se você não continuar ouvindo esse podcast e ouvir a musiquinha até o final, seu estômago irá comer os seus olhos, que irá comer o seu fígado, toca a musiquinha! Hoje a música poderia ser mais sódica, né? Vocês vão entender aí, vocês aí de casa, porque que eu comecei dessa forma ridícula. Eu sei que foi ridículo. A cara dos meus amigos ali olhando falando, não, Júnior, para, para, para com isso. Enfim, <risos> sejam muito bem-vindos. Esse é o Attack em Filme. É muito bom ter você aí do outro lado. E é muito bom ter vocês aqui desse lado. Desse lado que eu digo, cada um na sua casa, mas estamos nos dando por vídeo, sim. Somos da Hollywood Film Academy e esse é o podcast Attack é in Film, um dos podcasts mais divertidos sobre cinema da face do universo intergaláctico. Começando por ele hoje ali, que fez aniversário esses dias e não nos deu bolo, não nos ofereceu nada, nem deixou a gente cantar parabéns. Nick Mafton, tudo bem com você, Nick?
1: Tudo excelente, Júnior. Ó, oh,
0: Júnior, isso é mentira. Bem, Vocês cantaram
1: parabéns, comeram bolo, cantando. teve tudo isso. É, 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 é tudo
0: falácia. Eu, eu, eu cantei, cara, eu mandei, eu mandei um áudio cantando, mas o bolo até agora não chegou, aquele bolo de Kit Kat.
1: Olha, no Cineclube, o Thay até passou a música da Xuxa, de parabéns é, é. Cara. <risos> <risos> <risos>
0: Olha só, gente, olha só, já deixei anotado aí, já deixa anotado aí, hein, no meio do dia 10 de dezembro, você que tá ouvindo pode anotar aí também pra, pra mandar, né, presentinho. Lá do outro lado, no canto esquerdo, ele, o nosso grande, maravilhoso, ilustríssimo P.V. Oi, P.V. E aí, tudo certo? Nossa, cara, e aí, tudo certo, cara? Poderia... Eu faço, faço uma introdução tão bonita pra ouvir o e aí, tudo certo, cara? <risos> desculpa, desculpa. Ah, põe desculpa. alegria nessa vida aí, de novo, nosso maravilhoso PV. E aí, tudo certo, tudo bem? Aê, bom, aê, tudo certo, tudo aê, tranquilo. Aê, <risos> tranquilo. E, e ali, do outro lado, eu esqueci de falar o país onde eles estão hoje, mas é que hoje eu não abri a minha Barça em si. Eu não, eu não consigo falar enciclopédia. Ah, consegui. Britânica, enfim.
2: <risos> Ele...
0: Meu querido Thay Puri, bom dia. Bom, bom dia, não, não falei bom dia para ninguém, não vou falar bom dia pra você também. Oi, Tai.
3: <risos> bom dia, Júnior.
0: <risos> <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não fiz hoje. Você tá bem, Tai?
3: Eu tô muito bem, Júnior. Muito obrigado. Eu, eu fiquei um pouco triste que a hora que, eu, a hora que você começou a introdução do PV eu já imaginei. Não sou eu. Daí eu percebi. <risos> <que> eu, <também. risos>
4: eu achava que era você, inclusive. É,
3: mas eu queria fazer uma pergunta com, com essa introdução que eu fiquei pensando. Será que existe cinema em outros planetas? O Júnior falou que a gente é o melhor do universo, né? Será que existe cinema? Ah.
1: Eu lembro existe. que o Júnior falou que sa no universo, né? Quando ele falou que sa, com certeza existe.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho certeza disso, porque eu tenho um amigo que é A Anunak, se você que está nos ouvindo não sabe o que é, vai dar uma pesquisada. É um, é um dos alienígenas possíveis que vivem nesse mundo. E ele falou. Que lá, onde eles moram, tem cinema e o podcast mais ouvido se chama Até Quem Filme. <risos> Olha, eu não sei se tem atenção. cinema,
1: mas eu acho que deve ter um reality show e eu acho que o Planeta Terra é o preferido deles.
0: Opa, eu não tenho Faz dúvidas, ou não... <risos> É, deixa eu eu, eu... eu tentei fazer um Zé do Caixão No começo do nosso podcast Vamos chamar de Zé do Caixão falido Porque né, não, não deu certo E eu sou um péssimo imitador Eu gostei é, Eu just... reconheci tá
3: obrigado também
0: eu já disse que amo vocês hoje eu amo vocês obrigado gente Eu até é verifiquei ajudão.
1: assim eu olhei de novo assim no celular para ter certeza que, que era você,
0: <risos> oh, não, não, agora eu ganhei o dia a gente acabou o podcast era só isso que eu precisava que a minha autoestima anda baixa nessa pandemia enfim Vamos lá. <risos> Olha, dizem, dizem, dizem reportagens que filmes de terror ajudam em vários sentidos. Filmes de terror, eu, eu cheguei a ler uma reportagem que filme de terror ajuda o coração por liberar a ocitocina. Que filme de terror ajuda até nos relacionamentos, né? Porque oferece aquele... Ambiente perfeito de proximidade e a hora que dá o um susto, uma pessoa pula na outra ali e tal. E a ocitocina junta com outros hormônios. E dizem também que acontecendo isso, depois do filme, aumenta o humor, enfim. É... Gente, é fato, é fato. Eu não gosto de filme de terror, eu acho que para melhorar o coração, aumentar a ocitocina... Existe o amor e o sexo. Eu, né? Não achei que esse
4: argumento tava indo
1: para aí. Eu tinha certeza, eu, cara. Quando o Junior falou isso, a primeira prefiro. coisa que eu pensei
0: foi não, mas isso nunca aconteceu comigo. É, então... E, e... E isso, e isso eu peguei analisando alguns sites, inclusive, de universidades, né? Com teorias explicando. E daí eu falei, bom, pra melhorar o coração, pra liberar o citocínio, melhorar o humor, eu prefiro o sexo do que o filme de terror. Mas tudo bem, eu tenho aqui os meus três amigos cineastas e hoje iremos falar sobre filme de terror. E numa dessas, no final, eles consigam me convencer que eu estou errado. Ó, eu certo? não sei se a
1: gente vai conseguir... Comprovar que filme de terror é melhor que sexo, mas
4: a gente. Eu ia deve. falar isso agora, que você criou uma linha onde a gente tá do outro lado, como se a gente preferisse filme de terror do que
0: sexo agora. Não, 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 não. esqueça. Você que tá aí do outro lado também, nos acompanhando, não foi isso que eu quis dizer, quer dizer, na verdade foi, mas. Vamos, vamos, vamos ao nosso podcast, que é. Que, que hoje é falando sobre o, o gênero de filmes de terror. Eu gostaria de começar com uma pergunta a vocês, meus três cavaleiros do apocalipse cinematográfico. Nossa, essa daí Deus, foi, Deus, foi, Deus. Isso, isso Nossa, foi se muito inspirador. Não, vocês são elegantes. <risos> Vamos lá. É, a minha pergunta é, eu sempre ouvi filme de terror e depois eu sempre ouvi filme de horror. Existe uma diferença entre filme de terror e filme de horror ou é apenas uma questão de linguagem?
2: Ah. Nossa, essa, essa,
0: res, essa, desculpa, essa respirada foi... Tá pensando na questão do sexo, né, Nick? <risos> <risos> Olha, a respirada não foi nem minha. De quem que foi aí? Eu, eu não vi aqui. Foi minha, aqui foi, veio... minha foi minha, foi Ah, é, <risos> nossa, então. Não, vamos falar de filmes, gente. É que. <risos> Esse é um debate longo, mas o PV ia responder. É, eu vou falar que,
4: teoricamente, um dos únicos. Tipo, uma das únicas teorias de filme de horror ou de terror que já foi escrito. Teoricamente, tem uma diferença. É uma diferença bem. É, eu diria para todo mundo assim que vê filme de horror, filme de terror ela é fácil de perceber de certa maneira
2: uhum.
4: mas ela faz sentido junto com a teoria só assim. eu não acho que é uma coisa fácil de a gente chegar à conclusão sozinho mas Entendi. a diferença teoricamente é que o gênero de terror ele estaria mais ligado com os temas e sensações de tensão, mistério, suspense e, e mesmo a violência que teria nesse gênero, ela é uma violência diferente, tipo a violência gráfica, é, os personagens teriam uma diferença grande desse horror. Daí o horror teria dois elementos em específico, que é primeiro o monstro, tem que ter um uhum. monstro identificável. Não pode ser subjetivo, assim, ah, eu acho, eu acho que essa pessoa significa o um monstro nesse filme. Não, ou é um monstro, ou a pessoa é um monstro, ou não, uhum. ou não é um filme de horror. É, e daí a sensação desse do horror mesmo, que é um teoricamente nessa teoria é uma sensação diferente do, do terror. Mas como eu já tô falando muito, vou deixar vocês se expressarem aí também, porque senão eu vou ficar, como o Tainan falou, uma resposta gigantesca.
1: Eu achei super interessante essa separação que, que você comentou que existe. Pra mim, não existia separação, porque terror é traduzido é, para inglês é horror. Então, uhum. o, teoricamente lá fora, tipo, o horror é terror. Então, não existe tipo, essa separação, porque a tradução literal do inglês é horror de terror então eu, eu nunca fiz essa separação assim, de terror por horror mas eu acredito que que exista uma separação, não sei se, se ela é tão fácil de, de ser perceptiva é, igual você comentou, porque existem vários fatores que podem contribuir a isso, né
4: eu acho que a, a que mais ajuda quando a gente tá falando dessas coisas, é o monstro assim é, tipo, é o que eu sempre pergunto pros alunos Ou é o que eu sempre me pergunto Quando eu, tipo... A, a, na verdade, a primeira coisa que a gente sempre fala Quando a gente tá discutindo essas coisas Que é o porquê que você precisa saber Tipo, a diferença entre horror e terror Vai mudar alguma coisa na sua experiência? E daí sim, vale começar a perceber O porquê que você tá querendo saber disso, sabe? Porque nem sempre vai mudar a sua diferença, né? A sua experiência Nem sempre vai, tipo de repente, vai começar a gostar mais de um filme. Mas eu acho, ou menos, né? Mas eu acho que a pergunta principal é se o filme tem um monstro. Se o filme tem um monstro, essa é uma das principais diferenças, assim. E uma das mais identificáveis.
0: E quando você diz, PV, se o filme tem um monstro, ele necessariamente precisa ser... Um monstro-monstro, um monstro, ou por exemplo, o. Como, como que é mesmo o, o, o personagem do, do. do Jack Nicholson, que ele comia as pessoas. É... Hannibal, ah, mas é o. Anthony Hopkins. An é. Anthony Hopkins, exatamente. O Hannibal, né? Ele, po ele poderia ser considerado um monstro, no caso? Ou não? Um monstro tem que ser um monstro mesmo, com a cara toda segurada, tipo Fred Krueger. Eu vou
4: responder Não. rapidinho, o geral. Nada
0: a ver.
3: É, que, bom, essa teoria, eu falei que é um pouco complicado por conta disso, né? A teoria é, de, é do Noel Carroll, na verdade, né? que é o, o livro Paradoxos do Coração. Ele é inglês, inclusive, né? É, quer dizer, Coisação. ele é americano, é, então ele faz essa separação. É, inclusive daí ele faz a também com suspense, enfim, ele tenta entender quais são esses limites, né é, e quais são os paradoxos do coração que é principalmente sobre isso o livro dele e é uma, é uma bíblia de horror é, um, é o único que realmente pensa mais profundamente, né, nesse sentido mais teórico, filosófico, pra entender essas essas diferenciações, mas a gente tem várias é pessoas... É legal pra que a tenham... estrutura
4: de, de história de mistério também, né
3: Isso, é, é bem interessante sim, ele estuda a fundo, ele tem várias coisas muito legais mas tem várias pessoas que têm opiniões diferentes, né, quando a gente começa a entrar nisso até porque mesmo a teoria dele ela dá essas aberturas pra gente, de tipo mas nesse caso, é ou não é? é e, e aí eu vou usar um exemplo, inclusive, que a gente já passou pelo, 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 pelo podcast é, que é o filho que era mãe ele, pro <risos> Noel é, Carroll <risos> ele, o Noel Carol, que é o Psicose, pra quem não acompanhou os nossos podcasts... É... é, ouçam lá. <risos> ele, o Noel Carol é um monstro. Por que ele é um monstro? Porque o um monstro ele precisa, tipo, ter algumas características que o Noel Carroll é, ele, ele coloca, né? Que são é, quebrar ou juntar duas caixinhas. Então, no caso, ele é filho e mãe. Ele é homem e mulher... Ele é o tipo. dá duas... spoiler
4: até disso, fica se Exatamente.
3: <risos> Mas ele é exatamente por isso que ele, ele se torna um monstro, porque ele não se encaixa dentro da nossa sociedade. Então, o principal sentimento pro Carol que, que é, tá ligado ao, ao sentimento de horror é uma espécie de nojo, é uma espécie de asco, uma espécie de tipo, eu não quero tocar nisso. Isso não necessariamente é porque o monstro é nojento, tipo, fica saindo gosma e líquidos dele mas porque ele quebra um padrão social que foi estabelecido pra gente. É, e aí a gente fica tipo eita, esse negócio é muito esquisito. Então é por isso que, por exemplo, uma, uma casa é, mal-assombrada, ela é, é um monstro, porque ela é animada e inanimada. Tipo, ela teoricamente ainda é uma casa, mas ela, tipo, consegue agir. É por isso que um zumbi também ou outras criaturas mortos, vivos, também são monstros, porque eles são vivos e mortos. Então ele, ele estabelece a partir desse princípio, assim. É... Pra mim, existe ali uma, uma outra separação, na verdade, que eu considero mais que o horror tá mais ligado a essa, a essa noção de asco e nojo, tipo, esses monstros que conseguem construir mais isso, mas como pra ele tá ligado que o monstro precisa disso, é, daí, como o Pedro falou, perfeitamente o horror tá mais por esse lado. Mas eu consigo perceber que alguns filmes a gente tem um pouco mais essa sensação de, de horror constante, nesse sentimento mais de nojo. E alguns a gente fica mais focado no medo, na morte, no outro sentimento é, não tão ligado a esse aspecto do, focado para o Carol no monstro e ao nojo. Né? E aí a gente tem para o outro lado, que é a outra vertente que fica mais tanto confusa também, o terror, o suspense, é, os filmes de investigação, que daí vai para o outro lado. assim
0: é, agora, agora eu vou dar uma de advogado do diabo e não me batam, por favor. É, Júnior, é, antes de oi, dar uma, diga, uma de
1: advogado do diabo, eu tava pensando, vamos montar um placar. Júnior, você gosta de psicose?
0: Eu gosto de psicose. Ó, oh, então é, é, eu, é, é, eu, é um filme de gosto... terror que você gosta. Um a assim, zero. Assim, ó. <risos> tá, mas eu, eu, não vou, eu não vou negar, Nick. Que para mim psicose teria a ver mais com suspense, tipo, né, na, na minha opinião. E obviamente o, o legal do pod, desse podcast de hoje e dos outros também é essa troca, essa questão de aprendizagem. E eu sempre vou aprendendo mais. Então, pegando o que você falou, Nick, me conta. Psicose é um filme de terror ou de suspense?
1: Para mim, é, Psicose sempre foi um filme de terror, eu sempre achei assustador ele assim. É claro que Hitchcock é o mestre do suspense, mas eu acho que existe uma linha muito tênue entre o suspense e o terror. Puxando o que o Tai falou, a separação que existiu né, entre o terror é que o Norman é considerado um monstro, né? Por essas convenções, por essa separação da caixinha, e a partir desse momento ele se categorizou como um filme de terror. Então, eu acho que isso é algo importante. Assim, ele tem todos os elementos de um filme de suspense. Mas ele também tem todos os elementos de um filme de terror.
0: Consigo compreender. Então. Pra mim. Vamos, vamos lá. Só Vai, um rápido, um
3: adendo. É, pra mim, é, o legal desses gêneros também é que são os únicos gêneros que a gente tem que o sentimento que a gente tem diante dos filmes está no nome do gênero, né? É. é que é horror, terror e. Suspense tá mais ou menos ali, mas o horror e o tá, tá bastante vinculado a esse sentimento. E aí pra mim, como o Pedro falou, normalmente a gente precisa pensar, vale a pena a gente ficar dividindo? Mas se for pra gente entender o sentimento que você tem, daí vale a pena, que é nesses casos. Que é tipo, você tem medo quando você vê psicose? Ou você sentiu medo quando você viu psicose as primeiras vezes?
0: Então, é... não senti medo... Eu senti um, um, na verdade, o receio do que ia acontecer. Que filme você Sabe? já sentiu medo? Mas mesmo? assim... Que filme eu senti medo? Cara, então, como eu disse pra vocês, eu não, 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 não assisti muitos filmes de terror, desses que saem em sangue assim. Vamos pegar um clássico que eu senti medo, que foi A Morte do Demônio. Eu uhum. senti medo na Morte do Demônio, mas assisti quando, meu, era moleque, tinha o quê? 12, 13 anos Aqueles negócios que eu juntava, os amiguinhos Ah, vamos assistir filme de terror hoje e tal Mas Eu senti medo da, da, da morte do demônio Por exemplo Entendi Sabe, da, cena, da cena que pega que, que pega e fura a mão do cara Enfim, isso daí tá muito claro Eu não lembro muito bem o roteiro O que é Mas Bom, eu senti medo
4: Eu vou fazer uma de advogada de diabo também medo não é, é... Qual é a frase que você falou que você sentiu, Júnior? Você sentiu tensão pelo que vai acontecer? Receio. receio, receio né? é. Medo não é receio pelo que vai acontecer?
0: Olha só, hein? PV acabou de, de me dar uma <risos> chulapada do lado direito e <risos> esquerdo da cara. <risos> medo, é receio do que vai acontecer também, é. E
4: essa é uma das é, coisas é, é verdade, que a gente, pô. tipo, que a gente é, cobra muito do horror que a gente costuma conversar muito eu tá com todo mundo, assim, que a gente acostumou a juntar, eu, eu tô pulando, eu, tipo, me ignorem depois, voltem porque vocês estavam conversando, mas que a gente... <risos> <risos> é só me ignorem depois. Isso, é, que <risos> me ignorem
0: depois é... <risos> O Paulo fica falando, a gente fica falando no meio, assim. O Paulo tá. Não existe mais, cara. Desculpa, Paulo.
4: Tranquilo. Que é, a gente é, lembra, no cinema principalmente, a gente lembra de uma manifestação do medo só, que é o susto, né? Que é tipo, a hora que a gente perde o controle completamente fisicamente do nosso, do nosso corpo. Mas. Eu acho que principalmente se tratando de gênero, o que o, Ta... o, o Tainá falou é bem real, assim, que é mistério, suspense, terror, horror. Mesmo, no que se tra... Mesmo eles tendo esses nomes, que são sentimentos diferentes, a... a gente raramente sente um sentimento só também, sabe? A gente sente, tipo, medo e suspense e tensão, né? A gente sente terror e horror às vezes que é, que é o porquê que é muito difícil de separar esses filmes a maioria dos filmes de horror tem muito de terror e a maioria dos filmes de terror pode ter cenas de horror então grande parte dessa discussão meio que, que buga nesse sentido por conta disso também, que é o que a gente falou em musical inclusive que é os gêneros se, se misturam né
0: sim é é, só, só, só fazendo adendo para você amiga e amigo que estão nos ouvindo e, e que acompanha o nosso podcast é. O Taipuri e o PV, o Paulo Vitor, eles dão, dão aula na, na Hollywood Film Academy, além de várias coisas, também de. Como que é o nome do curso? Filme de horror? Cinema de horror. Cinema de horror. Então assim. Além de tudo, nós temos dois grandes especialistas em cinema de horror, enquanto eu e o Nick somos o... Simpatizantes. O... É, simpatizantes. Eu ia chamar o café com leite do horror, é isso? <risos> <risos> o... é, Mas enfim, o TV e o Peveio tá, escreveram
1: um livro, né?
0: Ah, é, eles têm um livro. Como, como que é o nome do livro, meninos? Cinema de Horror. <risos> Isso. <risos> Olha só, e, e já aproveitando, fazendo um merchan, para você que tá ouvindo e curte horror, quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Não faz mais, então. <risos> Nossa, <risos> eu tentando não fazer um, sozinho, um merchan. Né? <risos> Agora poderia ter um... <risos> 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 Ou poderia ficar tenso é. agora, né? Já que podcast é É
3: verdade, verdade. É. Olha só, o som no cinema de horror. Mas é, a gente escreveu o livro com outras pessoas, né? Então é um livro com vários é, estudos sobre horror. E a gente não tem uma vinculação tão direta com o livro assim. E já vendeu tudo, já vendeu duas vezes e tal. Vendeu bastante, inclusive, porque a gente quase não tem é, é, texto de estudo de horror, né? É um gênero muito é, deixado pro lado B, inclusive foi assim que a gente entrou na HFA, né? A gente entrou na HFA dando cinema de horror, é, que era um curso que a gente já dava em outros espaços, que a gente já era convidado pra dar em, em alguns lugares. É, porque, tipo, realmente tem poucas pessoas pesquisando, estudando e trabalhando um gênero que é tão potente, né? A gente vê, por exemplo, Sim. a gente começou com o Mojica é, com o Zé do Caixão, aí uma gravação, né, que o Júnior conseguiu do, do Mojica é, Falando e dando abertura <risos> Para o nosso podcast. Mas... <risos> Mas. Nossa,
0: como você a é gente. <risos> eu quando Mas... eu ouvi,
1: eu pensei. Nossa, tá muito bom, né? Nossa,
0: <risos> cara, eu tô eu muito bem de amigos.
3: Qual que é o filme que ele fala isso? <risos> eu Mas... tô muito bem de amigos. É, é, é um puta artista, assim, que, tipo, fez explodir o cinema nacional, né? E o Andrew de Horror tem essa possibilidade, o terror, o horror, os pênis, enfim, toda essa, essa, toda transformação aí que sofre, né, esse esse espectro aí que vai é, vai, tipo, mudando e a gente vai tentando perceber isso, mas são gêneros muito potentes, porque eles trabalham na gente sentimentos muito profundos e aí, voltando, que eu não consigo ignorar o que o PV falou, foi mal PV, mas é... <risos> <risos> Mas a gente fica muito focado nesse negócio de, tipo, ah, o terror é susto, é tipo um, um negócio sempre, tipo, nojento de, de, tipo, ou é tomar um susto do nada, que é os, os, os famosos, né, que, que a gente tem, é, ou jump scare. O, os jump scare é, ou a gente a gente tem é, ali o, o sangue, o, o nojo totalmente repugnante e aparente e tal, que daí também nem todo mundo gosta né? que é o extremo do horror daí, que é o lado, por exemplo, o Fenomena é, que são filmes tipo, que vão bastante pra esse extremo né? de tipo, é, aproveitar esse nojo, essa repugnância, esse asco uhum. é, e aí pro outro lado a gente tem filmes, por exemplo, que pra mim é um dos melhores filmes de horror da história do cinema que é Os Inocentes, é, que uhum. tipo, basicamente não mostra nada. E ainda assim, pra mim é um filme de terror, é um filme que tá ali, tipo e pra grande parte dos estudiosos, né? É um filme muito potente, que inclusive também deu susto até um susto muito diferente é, que não tá no jump scare mas que teve pessoas saindo traumatizadas diz a lenda de janelas, por exemplo. As pessoas não conseguiam ficar perto de janela por conta de uma cena do filme. Então, é, é, um, é um, um gênero ali, tipo dentro de todos esses aspectos que a gente discutiu, que trabalha muito a fundo os sentimentos nossos. Assim, e a gente fica é, muito limitado ao susto, que nunca foi o que definia e o que fazia as pessoas fazerem cinema de horror. É o que faz as pessoas quererem tipo gritar no cinema. assim Mas não é, não é o sentimento que fica. Né?
1: Eu acho que um grande exemplo disso... É, se você pegar Nosferatu, aquela cena que ele vem se aproximando devagarzinho não é para te dar um jump scare, e sim para ir construindo esse medo aos poucos, né?
0: Perfeito. Opa, então, quando eu... É, é, veja só, meus amigos, quando vocês ouvem Nick e o Tai tá falando jump scare... Na verdade, é o pulo e o grito, certo? Quando a gente dá aquele susto e fala, Ah! e pula da cadeira. Legal. Vamos, vamos lá, eu quero jogar com vocês agora, é, tanto para Thai, Nick, PV, enfim. É, vocês estão quase me convencendo, ainda não me convenceram, mas vamos lá. A, a gostar de, de cinema, de, de horror, que, que, né, enfim. É, muito bem colocado o que o PV falou, muito bem colocado o que o Té falou, muito bem colocado o que o Nick falou. Existe um filme é, com a direção do David Fincher, escrito por Andrew Walker, que vocês já devem saber qual é, que é que eu adoro, que, que é Seven, né? Os Sete Pecados Capitais, que é com Brad Pitt, Morgan Freeman. É, que eu acho incrível, incrível. Eu vou tentar falar por cima, é, para não dar spoiler, caso você que está nos ouvindo não tenha assistido ainda. Mas tem várias cenas que me dão nojo. Tem várias cenas que. que me dão. Ah! Não! Sabe? É, que é, por exemplo, a cena que, que. da prostituta no quarto, enfim. Eu não sei se vocês estão lembrados. Total, sim. Uhum. Totalmente. É. O... Obviamente, esse assassino, ele me dá nojo. Ele me provoca um nojo. Né? Ele é um filme que esse assassino... Quer dizer, o papel do assassino, né? no caso, me provoca um nojo muito grande. Seven. É um filme... Poderia entrar mesmo sendo catalogado como um filme de suspense, ele poderia entrar também como terror? Porque ele é, porque ele é punk, né? Porque ele, ele tem a cena final é, meu, cara... Então, e pra foi. mim, você mesmo respondeu,
3: assim. Se pra Não você é, tem porque... esse sentimento, ele é um filme de terror, e na verdade ele é um filme de horror pra você. É... A gente precisa, tipo, eu preciso pensar dentro da teoria que a gente comentou, por exemplo, se ele tá em duas caixinhas, né? Se ele tem coisas especiais, se ele tem poderes, se ele tá... É, não necessariamente precisa ser só caixinhas, né? Pode ser, tipo, ser muito é, poderoso, que é mais parecido daí com o Seven, mas principalmente com os Slashes, né? É, que daí tem, tipo, a ideia de não, ou não morre ou, tipo, aparece de um lugar para o outro do nada, ou é muito mais rápido, ou, enfim... Tem várias características diferentes para cada Slash, e, e daí o, o assassino do, 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 do Seven se enquadra um pouco mais para esse lado, né? É, aparenta um pouco mais para esse canto, então é possível, daí, se identificar ele, ele como um monstro, mas, para mim, o, o foco principal, como eu falei antes, é tá mais no, no sentimento mesmo. Se a gente tem esse sentimento é, de medo de asco, de nojo ou de repugnância, é, vinculado a essa constante tensão, né, de, de tipo estar tá ali nesse nessa expectativa, expectativa quase constante de morte ou tipo aparente por tudo isso próximo. Para mim é um filme de terror, assim, eu não consigo diferenciar para para ser um Pra, porque isso não seria um horror seria um terror, seria só um suspense né, é, eu acho que é, é por isso que eu falei inclusive que eu acho que é mais difícil a gente separar terror e suspense do que horror e terror, e olha que horror e terror já é muito difícil mas é, é. as duas coisas se mesclam, as três coisas se mesclam tanto assim
0: e olha, e, olha e que puxando... louco desculpa, pode mas, falar Nick. e, aí, que me e
1: puxando isso que o Tai falou, ah, da mesma maneira que a gente falou do musical é, e o PV comentou em algumas vezes é, um gênero por si só, ele também pega de outros gêneros, né? Então, na verdade, existem cenas específicas. Se você pegar o próprio Exterminador do Futuro, existem cenas de suspense dentro do Exterminador do Futuro, onde tem uma música que causa realmente uma sensação de medo, diminui, que poderia até ser considerado um terror, sabe? Eu acho que todos os gêneros, eles acabam, na verdade, se conversando. Existe a maior porcentagem do filme... Mas eu acho que cada filme tem suas porcentagens, assim, dentro desses gêneros é, que eles pegam emprestados, os amigos deles. No Seven, é, pra mim, é terror. Quando eu vejo aquelas cenas, tipo, até a própria abertura, da arte daquele uhum. jeito, traz uhum. pra mim um sentimento, assim, de medo. Realmente é...
0: Então, você falando isso, Nick, me traz, me remete a uma outra coisa, assim, que, que, que vem na minha cabeça. Porque, é... Sendo muito sincero com vocês, meus amigos, e com vocês que nos ouvem também, né? É... A, a, a diferença pra mim entre terror e suspense até então era que o terror é... era um gênero de filme que obrigatoriamente tinha que ter algo sobrenatural. Tipo, da onde saiu Fred Krueger, da onde saiu Jason, da onde saiu. Qualquer tipo de... Isso foi um monstro, tá? Eu posso fazer de novo. É. É. Então, então, pra mim, assim, o filme de terror é... Talvez eu não, não goste desse duo. Então, dos filmes de terror que vocês acabaram de falar que não necessariamente precisa ser assim. Então, talvez a minha melhor definição seria do não gostar dos filmes que tem tenho... O susto com o sobrenatural, saca? Susto não sei se eu me fiz entender. Mas você não gosta do... Não sei do... se
3: eu
4: me fiz
0: entender. Você não gosta da é, sobrenatural
4: conclusão que você não gosta de filmes de horror em específico que foram os filmes de horror que marcaram a, a época de tipo 2000, 2010 assim. Que são esses. É. Que esses, são, esses são os filmes que tipo ficaram famosos por marcar na nossa cabeça que é tipo. Ah, tá tudo certo, tudo tranquilo, silêncio, pá, susto, tudo Isso, certo, Isso, exatamente,
0: susto. É, exatamente. É, a, porque... Daí eu também não gosto não, Jânior. Porque, porque, porque o que, que acontece, é, é, é muito engraçado, né, e depois analisando o, o porquê do, do, do não gostar disso... É, parece que esses filmes, eles me colocavam em um estado de hipnose. E eu acho que é mais ou menos isso que vai fazendo. Porque daí você vai acompanhando uma linha da história. E daí, de repente, aparece lá um monstrinho e dá um berro. Cara, tipo assim... Eu não gosto de levar susto. Né? Não, não gosto. Tipo, tanto é que... É, eu tava no Hop Harry, né? Ali em Campinas, uma vez e tipo à noite tem um certo lugar onde aqueles monstrinhos da Casa do Terror ficam andando na rua, nas ruazinhas ali. Cara, vontade de pegar, fechar a mão e dar uma na orelha. E por mais que eu soubesse que era ator, saca? Uh -huh. E vinha, apareceu um com uma corrente atrás de mim, assim, vontade de fechar a mão e falar pronto, bichão. Ô, eu quero que eu participe do filme, tô aqui eu, eu, eu não gosto disso, eu tenho... e gente, eu não sou violento, tá? <risos> você, você que está ouvindo esse podcast, não precisa fazer nenhuma denúncia, eu e não entendi que... ninguém
3: lá, a gente fala que é, é por causa do Covid que a gente tá gravando a distância, mas é por causa do Júnior, a gente tem medo <risos>
0: É, tanto é pra você que não consegue ver, é, e os meus amigos podem comprovar, eu gravo amarrado aqui em uma camisa de força. <risos> Mas... Que horrível.
3: É, a gente fala, inclusive, que o Hitchcock é o um mestre do suspense, né? E, tipo, Sim. dois grandes filmes pra mim deles são, tipo, puramente horror, assim, que é Pássaros e Psicose. É... É. então é, é curioso quando a gente começa a tentar dividir de dessa forma e realmente, daí né? eu tô com o PV também e com você, que esses filmes tipo, que são calcados simplesmente em sustos e em tipo manter a gente nesse estado, de hipnose, dar o susto pra mim eles são tipo puro experimento técnico de tipo, fazer funcionar, de tipo, ah beleza a gente consegue fazer qualquer pessoa tomar susto tipo, qualquer pessoa pode fazer isso é, pra mim o interessante do horror é, é se aprofundar nesses limites do, do sentimento nosso e da discussão sobre é, quais são, e daí eu acho que entra um pouco daí nessa questão que você falou sobre ter o o, o aspecto sobrenatural, eu acho que o sobrenatural sim. ele tá vinculado sim com o terror e o horror de alguma maneira né? a, gente, uhum. a gente fica na dúvida pelo menos se aquilo é sobrenatural ou o que está acontecendo eu acho que faz parte um pouco, principalmente daí pensando nessa questão das caixinhas, né? de tipo, peraí, qual que é o limite disso? Isso poderia estar acontecendo? Isso não pode? E aí, pra mim, um pouco dessa, é, de, desse debate de tipo, isso pode acontecer ou não, pra mim é importante no cinema de horror. Que, inclusive, a gente tem até um um estereótipo do horror que é o cético, né? aquele que não acredita que as coisas estão acontecendo. É, isso daí para mim se aproxima um pouco mais mesmo e a gente consegue começar a criar uma separação para os suspenses, que trabalham menos com, é, com esses limites, é, pensam menos limites e trabalham mais no sentido humano, de investigação pura de crime, né? que daí Seven fica bastante nesse limite para mim é, entre os dois. Mas eu acho que, pra mim, o interessante é mesmo aprofundar nesse debate sobre a morte, sobre esse lado mais sujo, que normalmente a gente não olha, né? Normalmente, e pra mim, por isso que o terror é, é um gênero muito poderoso e interessante, porque na nossa, na nossa vida toda, na nossa sociedade toda, a gente tá acostumado a sempre olhar para as coisas é, bonitas, de luz, as coisas, tipo, sempre tentando estar tá bem e tudo mais, e a gente nunca olha para esses sentimentos mais pesados, mais densos, mais... É, mais da sombra, mas, tipo, realmente, que o horror é, tipo, fascinado por trabalhar. Então, pra mim, o fascínio do horror vem disso. Do terror, do horror e de, desses outros suspensos que vão entrar no meio do caminho. É um pouquinho do, do, da relação do sobrenatural e também, é... Dessa, desse debate mais aprofundado sobre a morte, sobre as sombra, sobre as coisas ruins que as pessoas fazem, sobre a sujeira, sobre o que é mal, é, mais focado nesse, nesse aspecto. Assim.
1: Eu, eu, acho, eu concordo bastante com o Tai. eu acho que a gente compartilha da mesma opinião, eu acho que uma das separações disso, principalmente quando pega Hitchcock, é isso que o Tai falou. Às vezes é muito mais ligado suspense à investigação. Às vezes é uma bomba. Às vezes é, é tipo um grupo terrorista. Às vezes são, são várias questões assim que estão acontecendo que causam esse suspense que não é necessariamente ligado ao sobrenatural. E daí tem um ponto muito importante que como gêneros eles se conversam. Tipo você pega a Alien. Alien é ficção científica, mas é ficção científica com suspense e na verdade com terror porque tem um monstro lá, né? Tem essa convenção. Tem muita
4: convenção. coisa nojenta né?
1: E muita coisa nojenta. Então, a é que... a, a Alien é muito horror. Alien é muito horror. Alien é muito horror. E eu acho que é justamente essa mesclada que a gente tem entre gêneros que transforma as coisas em algo mais confuso. Mas se eu fosse separar suspense, suspense ia ser muito mais investigativo do que
3: medo. Isso, perfeito. É, Por exemplo, o, o maior exemplo de Hitchcock de puro suspense, quase não tem nada, tipo, próximo de terror, nem se tem, na verdade, é janela indiscreta é tipo pura investigação e percepção daquele ambiente, assim, é, isso eu consigo daí perceber, não existe, tipo, nada ruim, não existe, tipo, é, existe tipo, opa, alguma coisa está acontecendo, o que está acontecendo? Mas não existe monstro, não existe maldade, não existe sujeira, não existe sombra, não existe medo direito, tipo existe, tipo, mais um epa, vamos tentar entender o que que tá rolando aqui lógico que o horror até pro Carol é tipo muito ligado à ideia de suspense, porque é sempre investigar um monstro e isso é tipo tentar entender o que é esse negócio que a gente não entendi até
0: aqui uhum. é, me contem um negócio meus queridos amigos é, vamos lá, tem um, tem um filme que eu nunca assisti é, e eu vi, eu sei que foi sucesso muitas pessoas assistiram é, inclusive o Silvio Santos assistiu Isso foi algo Que eu lembrei que todos os filmes Que iam passar no SBT Ele falava, ah, eu assisti Não assisti, mas minha família assistiu Que foi uma piada idiota Nesse momento também pra, né? quebrar a tensão Mas como ninguém riu Eu vou continuar, a gente finge que Beleza, que foi lindo Ah, obrigado, obrigado, gente então, tem um, tem um filme que eu nunca assisti Que são Jogos Mortais E, e eu sei que é sucesso Porque teve Jogos Mortais 1, 2, 3 Decepando o dedo, decepando o nariz 4, decepando a sua orelha 5, decepando o dedo dos pés Enfim Jogos Mortais é um filme de suspense Ou é um filme de horror?
3: Jogos Mortais O quer responder? <risos>
0: Peraí, eu não posso Tem falar um nada, que
3: eu não, eu não gosto muito de jogos mortais.
0: Qual é a... Mas, Não, calma, calma lá, antes do PV responder, então. Me perdoe, PV. Por que, que você não gosta de jogos mortais, Nick? É
1: porque ele me causa uma sensação de. de. de nojo. Acho
4: que seria isso. As palavras certas.
0: Uhum. De nojo, saquei.
4: Hum, qual foi a pergunta? Desculpa. É, TV você... tá comendo, cara.
0: Eu,
3: tô... eu respondo, então. Tudo bem. A pergunta pergunta,
0: A pergunta é... O seu bolo é de amora, de abacaxi ou de banana? É de laranja. A gente tá com vontade. Manda um <risos> pedaço aqui pra nós. PV patrocina nós. Olha só, quanto tempo a gente não pede um patrocínio, hein? É
3: que agora a gente já tem vários patrocínios, véio. tá de
0: boa. <risos> é, a pergunta foi, Jogos Mortais é um filme de terror ou de suspense?
4: Eu diria que ele é se, se, eu, se eu fosse categorizar eu categorizaria ele como horror mas daí entra um pouco naquilo que o Tainan tá falando, que é chega num ponto que a teoria do, do Carol é é a mesma pergunta, que é tipo, por que, que você tá tentando categorizar isso? Porque algumas respostas são mais complicadas, né? Eu não acho que é tipo, fácil de definir jogos mortais do mesmo jeito que eu não acho que é fácil definir é, Seven do mesmo jeito que eu não acho que, que que inclusive muitos filmes bons são tão bons e ficam tão famosos por misturar gênero, por trazer coisa de um gênero pro outro, por testar esses limites assim. E eu acho que em certo sentido os Jogos Mortais daí pelo menos o primeiro, o primeiro né, que é o único que eu gosto daí. Ele é um filme de horror. Daí, depois disso, eu, eu não tenho tanta memória e não vi o suficiente pra, pra falar. Mas eu imagino é. que, é, pelo menos, a tentativa é de continuar nisso. Assim. É, inclusive, ele é, um, ele é também um, um subgênero, né? É, dentro do, do horror,
3: do terror, a gente tem alguns subgêneros que foram sendo criados no decorrer. assim, Que são é, coisas que têm uma convenção e tal, próxima... É, e, e aí os Jogos Mortais é um, um dos que estabilizou ali, estabeleceu por um bom tempo uma sequência de, de filmes muito parecidos, que são os torture porn, é, que é essa ideia de que a, a tortura como prazer, né? É, a gente tira, uhum. a gente tipo o, o, o que é teoricamente bom dele. Eu também não gosto dos, dos, do, desse, desse subgênero. É, eu gosto do primeiro também jogos mortais tipo um tantinho pela experimentação pelas coisas pelo que foi criado ali dentro mas a gente tem vários o Nick inclusive gosta de um deles que é o cubo é... eu cubo eu gosta é. sim cubo ah. é tipo flerta muito com o torture porn se a gente não pode identificar ele de fato como torture porn é, Mas, tipo, dessa ideia de, de tipo, é, ver o sangue cortando a, o osso, enfim, tipo, ter essa sensação sempre de, tipo, a tortura entre os personagens ali, a gente teve, a gente falou, inclusive, sobre o Poço, o Poço é um Torture Porn, né, tipo, tá bastante ligado a isso também. É, então tipo a gente tem vários desses que estão ligados a, a esse sentimento específico né ainda para mim tá dentro ali do terror é, não sei se eu consideraria horror mas para mim estaria tá dentro do terror se for pra gente categorizar mas é, é um subgênero mais do que tudo assim, é, é específico e cresceu bastante se desenvolveu não só vários jogos mortais como vários outros tipo hack é, vários outros que, que fizeram essa, essa experimentação
0: é, pegando, pegando essa linha que você falou aí, tá? E, e, e já juntando com uma pergunta: é, Laranja mecânica estaria incluso nesse subgênero, mesmo que o cubo, mesmo que o poço? É
3: uma boa pergunta, Júnior. É. É, laranja mecânica me parece um. um pré. uma. Uma, uma construção ali que o que vai vir a ser, né, o Torture Porn. Torture Porn, ele tá num momento específico da história do cinema, inclusive para é, para dar prazer para algumas pessoas, né, que tipo, tinham voltado da, da guerra e tal e precisavam ter esses estímulos que você falou no começo aí do, do podcast, que, que as pessoas precisam é, ter algumas sensações que o horror causa, e daí o Torture Porn ele Sim. causava muito né, pra essas pessoas que, que assistiam, a gente tem coisas parecidas também. O Slash, por exemplo, também é, é nesse sentido. Então ele, ele tá ali num período também, de certa maneira. Lógico que a gente vai ter coisas depois. E, e a gente tem, acho que, algumas coisas que vai vir antes que vão mostrar um pouco o que pode ser. Eu acho que o laranja estaria nesse meio do caminho aí, algo que viria a ser o Torre Porn. <risos>
0: Toda vez que você fala em Slash Vem o riff de Sweet Final Mile Na minha cabeça, cara Que <risos> horrível
3: isso <risos> Ai, Como eu, eu sou <risos> <ser risos> idiota,
0: cara Então, olha só eu, eu acho que nós teríamos Vários vários Poderíamos aprofundar muito mais Mas tem algo que Que a gente precisa passar, obviamente Mas antes de passar, obviamente Deixa eu contar um segredo pra vocês é... Fred Krueger e Jason, cara, são duas personagens que me fazem dar risada. É... é sério, isso é sério. Eu, eu acho muito tosco os dois, né? Porque, assim, é... me perdoem você que está ouvindo ou Nick PV, tá? E se vocês gostarem. Mas eu, eu acho, por exemplo, a... A... a caracterização do... do Jason muito ridícula, assim, saca? Uhum. Com, com aquela camisa, com aquela blusa listrada. Do, do Fred. tipo do Fred. Ah, do Fred. É do Fred, isso, do Fred. O Jason é o que usa máscara, né? Isso. É isso. É. Ah, a máscara então, de amor, Então, acho muito engraçado. Partindo desse muito engraçado... E agora, por favor, você que está me ouvindo... Não me mande pedradas e vocês, meus amigos, que estão aqui na tela enquanto estamos gravando o nosso podcast, lembrando que cada um grava em sua casa, né, porque estamos em pandemia ainda, enfim, é... vamos falar, não podemos deixar passar sem falar de José Mojica Marins ou ainda o famoso Zé do Caixão. É. O, Me perdoem, um, mas, um, mas. Um adendo,
1: um adendo. Oi, Você falou que oi. não gosta dos filmes, né? Do Fred Krueger, né? É, eu, eu gosto muito do primeiro, acho o primeiro sensacional. Acho que depois se tornou, tipo, questão de franquia, né? Então ele virou muito mais algo comercial do que necessariamente é, o horror, né? E eu, eu gosto bastante, eu acho que teve um estudo interessante. É, ele foi feito baseado na paralisia do sono. E muitas das coisas colocadas no filme foram de pessoas que tiveram paralisia do sono e tiveram experiências em cima disso. Então, é, ele se baseou em várias coisas, assim, de experiências reais, né? para poder construir muitas das suas cenas. Você não gosta da roupa listrada, mas tem uma coisa muito interessante. A primeira roupa listrada do Fred Krueger é verde e vermelho. Porque o verde e vermelho é a única cor que junta, ele causa desconforto na retina. E muito muito ligado por causa da nossa relação com a natureza. Geralmente, quando a gente se corta, o nosso sangue é vermelho e a gente deixava o vermelho em folhas. E isso dava a sensação de perigo. Então, Fred Krueger, o primeiro, que é A Hora do, do, do Pesadelo, ele teve um estudo muito grande é, em cima da sensação do medo para poder é, causar isso no espectador de uma maneira subjetiva também. É, eu sou um defensor do primeiro filme. Até porque Nossa, foi feito por um grupo é... do, de estudantes e tal. E eles conseguiram quebrar várias barreiras para conseguir a distribuição desse filme. E depois eu acho que se tornou algo muito mais comercial, mas o primeiro filme Eu Sou um Defensor, e eu acho que ele trouxe algo muito interessante assim é, como uma renovação de, de linguagem.
4: E o primeiro ele, ele aparece bem menos também, né? Você Bem percebe menos. que é um filme sobre o próprio tema e não sobre o Fred Krueger, né? Exatamente. E daí, tipo, depois que ele virou essa imagem gigantesca que os filmes viraram especificamente sobre ele, que ele deixou de ser o símbolo de alguma coisa e virou o símbolo dele mesmo,
0: né? Nossa, levei um job de direita, de esquerda, central do Nick e no final um chute no saco do PV, cara. <risos> Fui nocauteado. <risos> Gente, eu amo o Fred Krueger. Eu nasci amando o Fred Krueger. É incrível. Depois de, de levar de todos os lados, assim, opa! Não, mas é. Isso, isso que é o legal do cinema, né? Isso que é o legal da arte. A arte é isso daí. Para alguns vai, 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 vai chamar atenção, para outros não. E... O que importa, na verdade, e o que a gente procura levar com o podcast para você que está ouvindo aí também, é que não é porque o teu amigo não curte o que você curte que ele deixa de curtir cinema ou de curtir a arte. O legal da arte é isso, o legal da arte é essa discussão e, sobretudo, esse respeito. Tem o. Um, é... só, só pra terminar o do Fred Krueger ali, tem um, um outro filme que é um Nossa. dos últimos dele.
3: <risos> é, mas que é... Vai me bater mais ainda. <risos> eu nem vou falar sobre a minha opinião, só vou falar sobre esse filme. <risos> mas... É, tem um, último, um dos últimos filmes que eu acho que é A Última Hora do Pesadelo, alguma coisa assim, é, que, que é um meta sobre o processo de criação do, do Fred Krueger, assim. Então, tipo, tem o roteiro e a pessoa, a atriz, então volta pra várias coisas do que foi o... O, o toda a criação do Fred Krueger eu acho muito interessante esse filme assim é, é muito curioso que tipo tem cena dela além do roteiro e daí enquanto isso a gente tá vendo a cena acontecer do lado dela tem várias coisas bem bacanas assim que é uma brincadeira metalinguística com o horror e com o próprio a, a, a própria hora do pesadelo.
1: tem um, tem um filme tem um filme é, assim ele não pode ser dito 100% brasileiro porque ele foi filmado lá fora. Que é o do Paulo Biscay, que é o Virgem Suicidas, sim, que traz exatamente sim. essa meta-linguagem. Assim. Ele, ele com certeza bebeu muito dessa fonte.
0: É, eu, eu acho legal. Vamos continuar gravando os podcasts, mesmo que passar a pandemia, cada um na sua casa, porque se estivesse ao vivo <risos> eu já teria apanhado, teria, teria que estar chamando o SEAT para me pegar. Tipo, foi job de direita, job de esquerda, chute no saco, e daí vem o Tai chute na bunda, pufa, morreu, cara. Legal, Mas eu gente, acho que Você eu, eu... Não, tá,
3: não tá errado na, nas sequências, assim. Eu acho que as sequências são bem ruins também mesmo. A sequência é,
4: eu concordo.
0: De tudo isso, só tem uma frase que eu tô louco pra falar antes de ir pro próximo assunto que é: I see dead people.
2: <risos> eu adoro essa frase, cara. <risos>
0: <risos> do menininho falando que, I see dead people enfim, é, vamos falar de José Mujica Marins, Zé do Caixão desculpa você que está me ouvindo já estou pedindo desculpas antecipadas porque vocês já devem sacar que tá vindo bomba por aí mas não tem nenhum filme do Zé do Caixão que eu não tenha assistido que eu não tenha dado muita risada, gente e, e, e me perdoem tipo, ele tem o meu respeito pela história dele, pelo que ele fez enfim é... e, e, e pelo gênero eu acho que antes dele, me corrijam se estiver errado, acho que antes dele não tinha ninguém que trabalhava com esse gênero no país, né? ou tinha, já
3: tinha expressões do
0: gênero, né? ninguém que é... era focado nisso Nem... sim é, então assim, ele tem todo o meu respeito Por ter trazido Mas eu acho que ele levava o terror Para o modo mexicano E daí eu descobri que o terror mexicanesco Me agrada, porque eu dou risada uhum. é, é, Que era tudo muito grande E, e tem as histórias que Eu vi é, assisti a, a série que, inclusive, acho que foi feita pelo Matheus Nastergalen, né, que interpretava do questão, se eu não me engano, mas antes disso, assisti um documentário sobre os testes que ele fazia com Sim. as atrizes e atores, que eram testes meio que loucos, cara, que ele colocava aranha mesmo em cima, em cima da, da, das atrizes e dos atores, aranha saindo pela boca e aquilo era real, Sim. né. Mas não me dava nojo, não me dava asco e muito menos me assustava. Uhum. Inclusive, eu achava engraçado quando ele começava... Você! 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 Tipo, ele, ele né, me soava um... um, um o Zé do Caixão me soava um personagem que tinha bebido todas e... Sabe o tiozão do final da festa, que começa da dar é, Na festa, enfim. Eu quero saber de vocês. Aonde. Fora todo esse respeito que eu falei, obviamente, eu tenho esse respeito por ele. Né? Mas não posso, não posso negar que eu acho engraçado pra caralho. Né? É... Zé do Caixão realmente seria um terror! Ou seria algum subgênero do terror? Ou seria... O quê? Você, você, você. Os caras estão se cagando de rir né, com a minha interpretação. Né, e achando a minha pergunta a pergunta mais ridícula da face Não. da Terra. E você que tá. Tão... E você que tá ouvindo aí na sua casa, no seu carro, deve estar tá me xingando pra caralho ou rindo, né? É um dos dois.
3: Eu, eu achei muito bom, eu quero muito falar sobre lá do Caixão, mas eu tô falando muito já, então eu tô deixando as pessoas falar.
0: Não, 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 não. Aqui é o um programa onde todos podem falar à vontade, querido, inclusive... Eu estou aqui com o livro de poema do Garcia Marques e quero ler inteiro, logo na sequência, <risos> para todos vocês.
1: A, a minha relação com o Zé do Caixão é muito engraçada, porque os filmes que eu assisti do Zé do Caixão eu assisti quando eu era pequeno, com meu pai. Assim. E naquela época eu morria de medo. Então eu, 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 não, eu não chegava a ter essa relação de, de risada, de riso. Acredito que meu pai até tinha. Mas a minha relação era muito mais de medo, e de construção, de susto, de qualquer outra coisa, do que eu era pequeno, né? Então, a minha relação sempre foi, tipo, de horror mesmo.
4: É, eu, tipo, desde criança, quando eu tive contato, a minha relação foi mais parecida com, com o Nick daí também. Quando eu vi mais velho, eu já estava estudando daí especificamente cinema de horror. Daí eu também não tive uma... uma eu tive uma relação diferente. É, acho que inclusive menos relacionada com horror, assim. Especificamente das experiências do, dos filmes. Mas... É, ainda assim uma relação forte. Mas hoje em dia o que eu acho que mais fica dele pra mim é... É mais relacionado com a primeira parte do que você falou, assim, desse respeito por quem ele foi, que é... Ele criou uma carreira pra ele em um gênero que, na época que ele criou, ainda não tinha é, estourado como gênero em nenhum lugar, assim. E é, uhum. estourar, inclusive, tipo, nas magnitudes que, que a gente conhece hoje em dia se eu não me engano, acho que 10, 15 anos depois ainda, nos Estados Unidos, no Brasil, lidando com, com símbolos e ícones completamente tabu, assim, que é falando de cristianismo, falando de tabus do, do cristianismo, é, numa época em que o cinema brasileiro estava sofrendo por conta da ditadura, e principalmente sofrendo também por conta das próprias teorias que estavam sendo criadas dentro do cinema, assim, do cinema brasileiro. Ele foi um dos únicos autores da época que conseguiu criar uma relação saudável e direta, assim, com os espectadores no Brasil. Que criou um público para ele, que ele conseguia desafiar, que ele conseguia se comunicar, que ele conseguia... É... Enfim, que, que as obras dele realmente chegavam em alguém e, e, tinha, e, e realizavam o, o propósito delas. Assim, tinha uma comunicação completa. E ainda num gênero que ninguém estava explorando muito. Então, eu admiro muito ele por isso.
0: Assim. É, eu, eu lembro uma vez que eu estava em São Paulo, se eu não me engano... Ali na Augusta, cara, eu, eu acho, que é o, acho que é o cinema do Espaço Itaú, enfim, um, um outro cinema ali da Augusta. E eu fui assistir fui assistir o, o Zé do Caixão e, tipo assim, é, Delírios... Delírios, como que é? Ah, Delírios de alguma coisa, enfim, que tava passando, né? E eu tive que sair da sala, porque eu vi que eu ia apanhar. Porque eu comecei a dar risada, saca? E, tipo, todo mundo prestando atenção, assim. E, e cara, eu, eu juro pra vocês, eu não eu, aguentava, eu não aguentei. Saca? Comecei a. sádico, cara. E, e, e me deu. Uma... Me deu... Então, a questão não é, não é sádico. Não, tô brincando, que... tô brincando. É brincadeira, é brincadeira. <risos> Veja só, é... seria a mesma coisa de pegar... Ah, vamos fazer um filme, pegar um carro e fazer ele explodir. Daí a gente vai lá, pesquisa... É... Explosion green screen no YouTube e faz aquela <risos> explosão verde, saca? Sim, Que sim. não tem nada a ver. Sim. E, e eu... Com... E eu comecei a dar risada, mas de uma forma muito espontânea. Não porque eu queria tirar sarro, é que tava vindo. para mim, <risos> parecia um filme do Mazzaropi, Perfeito. sabe? Mazaropi fazendo um filme de terror. E eu tive que sair dali. Enfim, é... fora Zé do Caixão, quem que vocês citariam, tipo assim... Que, alguém que vocês acham que mandam, manda bem no Brasil, que, que trabalha com esse gênero, teria alguém? Um Opa, deixa deixo. deixo. <risos> claro, você pode falar o que você quiser, querido.
3: <risos> Mas, é, enfim, pra mim ele é um puta, um puta cineasta, assim, tem uma puta carreira. É, ele tem um cinema extremamente autoral e extremamente comercial ao mesmo tempo, o que basicamente, nunca na nossa história a gente conseguiu chegar com alguém dentro do Brasil, é, a não ser com ele, uhum. é, que é esse princípio de, tipo, ter um, ter um... Ele tem, inclusive, um próprio arco, né? Do próprio personagem. É, ele tem um personagem próprio dentro do filme, ele constrói, tipo, o seu surgimento e o seu fim, né? Enfrentando a si mesmo. Tem um filme, tipo, muito, muito interessante dele com ele mesmo, é, enfrentando os seus dois lados e tal. Então, ele constrói todo um arco de... de, de de autoria mesmo, assim, e, e a gente tem que ir próximo disso na né, história do cinema de construir um personagem que vai ficar mais famoso é, e vai interpretar os próprios filmes é, e que vai, tipo, fazer tanto sucesso com um cinema tão autoral contra o Mojica lógico que em outras escalas né, mas é o Chaplin então, a gente tem o, o, o Moji, que eu acho que a gente realmente não tem como a gente não ter esse respeito, pelo menos, né? Sim, é, porque sim, ele claro. é, é, realmente tem uma, uma, uma caminhada maravilhosa, assim, nesse sentido. E pra mim, o, o mais interessante dele é que ele coloca, além do que o Pedro falou, né? de gente vários desses tabus em evidência. É, de tipo tanto o cristianismo quanto o próprio sexo o que a gente falou no começo do podcast não tem não é à toa né tem uma relação próxima é, e de poder trazer esse 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 exagero de uma forma que por mais que realmente para várias pessoas ainda provoque o riso para várias outras ainda cause esse sentimento de horror para mim é, quando criança eu quase não vi nada do, eu vi muito pouco mesmo tipo de relance porque meus pais odiavam então eu não podia ver é, é, mas quando eu conheci mais a perto, tipo, mais tentando olhar, entender o que que tinha de poderoso pra mim esse, esse debate justamente, que é o que eu falei que eu acho que é interessante, esse debate do que que é do que que é do que que é mundano, do que que é sobrenatural e do que que é sujo, do que que é feio, do que que não é, e, e, e essa, inclusive pra mim ele tem um, uma frase muito boa de um dos maiores filmes dele, que é, ele começa inclusive como o Junior começou, que é o que é a morte se não o princípio da vida, é, uhum, e, ele, e ele traz esse debate muito constante nos filmes dele, por mais que tenha feito super comercial por mais que tenha feito sucesso de diferentes maneiras pra galera que queria ver, tipo, e algumas pessoas realmente viam porque achavam é, interessante, engraçado, bizarro, é, não exatamente pelo sentimento de horror, mas as pessoas acabavam vendo, e eu acho que ainda acabam vendo por isso, as pessoas têm é, é, esse sentimento de, tipo, querer ver aquilo de alguma maneira, e ao mesmo tempo ele tá sempre pensando e debatendo muito sobre o cinema que ele faz, assim, sobre por que tá fazendo horror, por que tá falando sobre aqueles temas, quais são as suas escolhas, então ele é uma pessoa muito consciente, eu vejo bastante isso no filme dele e eu acho que ele traz esse outro aspecto pro cinema de horror, assim, muito, muito gritante assim, muito forte, então eu gosto bastante de quando ele começa a trazer esse debate do sobrenatural de jogar essas coisas na nossa cara, da nossa sociedade, principalmente do momento que a gente vivia, né é, de, ele realmente, tipo para além do sucesso, ele quebrou vários dos, dos nossos paradigmas, assim jogou muitas coisas é, que precisavam, muitas das sujeiras, dessas coisas que eu comentei, que precisavam emergir, é, que precisavam aparecer para as pessoas, para as pessoas lembrarem que aquilo também existia. É,
1: eu, eu, eu preciso fazer um comentário que tá é sensacional, cara: é, que era um autógrafo. <risos> é,
2: eu achei que era
1: um e, não e, e tem uma coisa muito legal disso que você falou. É, Difícil cineastas Você vai ouvir as pessoas falar Que conhecem Que assistiram alguma coisa E que tiveram essa experiência Eu tive essa experiência quando pequeno Com, com ele, assim Pra você ver que chega, né O, o cinema dele é comercial E ele conseguiu proporções, assim Que nenhum outro cineasta realmente conseguiu é, Parece na TV, é... tá ligado? Exatamente, ele é tipo o, o, o que Hitchcock foi os Estados Unidos pra gente, assim, ele é um cineasta que ele passa o tempo dele, e ele conseguiu trazer algo que nenhum outro trouxe de uma maneira comercial, e realmente, tipo, eu pequeno assisti um filme dele, sabe, meu pai assistia filme dele, é uma coisa que ele trans, transpassa o tempo dele, e ele, trans, vamos dizer, ele conseguiu passar a maior barreira do nosso cinema, que é a distribuição.
2: Uhum.
0: É, mas, mas daí eu quero, quero fazer um detalhe também, Nick, em cima, para não, não deixar passar, né? É, eu acho que, que antes, é, um cara que a gente não pode esquecer também, isso daí não sei se você estava falando só do Terroa, mas tem um cara que eu respeito muito que é o Amácio Mazaroppe. né? Uhum. Sim, tipo, que... sim, não. São muito severentes, inclusive. Né? Inclusive, que, que, assim... Pode, pode concluir. Oi. Pode concluir. Ah, então, queria que falar aqui em questão de distribuição de, dos filmes, inclusive até hoje, né? Até hoje, tipo, é super distribuído, enfim talvez ele não tenha se expandido pra fora como o Zé do Caixão se expandiu porque o Zé do Caixão acabou fazendo uma carreira internacional e o Mazarop eu não sei é, até que ponto chegou aí pra fora, né mas tipo, faziam filas e filas na época, ouvindo meu avô contar quando era vivo, que adorava ir no cinema e faziam filas para assistir os jogos do Mazarop, os jogos, os, <risos> os filmes do Mazarop, enfim. É, então acho que que da, dos, assim os dois eles eles concordo. acabam alavancando, né, a questão da, da do público ao cinema, né?
2: Sim,
3: sim, concordo. É a maior diferença é o contexto dos dois, né? E o sim, o, o, o o Mojica já tá dentro do, do que seria o cinema novo brasileiro ali, né? É, Sim. Que daí tá com essa proposta de quebrar várias estruturas, tá com a proposta de, tipo, ir contra as coisas, de mostrar, de ter um cinema mais claramente autoral, um cinema bem brasileiro, é, tipo, pensando em outros aspectos, né? Então, tipo, é, é um pouquinho só desses dois caminhos que eles se separam, mas eles são muito parecidos mesmo.
0: Sim. E, e
1: pra você ter ideia, ele marcou tanto que hoje se você vê alguém com uma unha grande você já fala, nossa, tá parecendo o Zé do Caixão. Sim. <risos> e, e, unha ele
0: grande. se tornou
1: algo cultural já. Né?
2: Sim, é. ou, ou
0: até mesmo capa, né? Ou, ou a barba. E, e o modo de falar, né? Que era muito peculiar. Você! E ele sempre tinha esses essas questões que seu fígado coma seu olho, e eu ficava imaginando como o fígado vai comer o olho e sua língua vire uma serpente e coma seu estômago, uh, enfim, mas eu, tem eu, todo o preciso... meu respeito. Desculpa, Junior perdão. Oi, diga, por favor, Nick.
1: Eu vou fazer um outro adendo, é... principalmente pegando minha área, que é VFX, e o cinema de horror e VFX, eles sempre foram, Sim. tipo, inseparáveis, assim. O VFX, de visual effects, ele nasceu dos efeitos especiais, que eram os efeitos práticos. E o primeiro filme de terror era um filme de vampiro dirigido pelo George Méliès de 1896. Que é... Ah, é... Alguma coisa The Castle, Hunted Castle, eu acho. É... E Castle. E, e tem uma coisa muito peculiar, que assim, o grande desenvolvimento dos efeitos visuais se deu muito por causa do cinema de horror. É, se você pegar o Lobisomem Americano em Londres, todo aquele trabalho de maquiagem, de animatronic, e isso também aconteceu aqui no Brasil. Se você vê a direção de arte que existe nos filmes do Mojica, são espetaculares, e isso é, serviu como formação de muitos profissionais. Hoje a gente tem um dos melhores profissionais em efeitos especiais, é, desenvolvidos aqui no Brasil e justamente por causa dessa história que a gente trouxe, então o cinema de, de horror e o VFX são inseparáveis
3: é, inclusive o próprio Torture Porn né? ele só pôde surgir a partir do momento que a gente conseguia fazer isso, tipo, parecer tão verdadeiro e real quanto era o Torture Porn assim. então Perfeito. o próprio subgênero é tipo, basicamente estruturado na possibilidade de a gente fazer o VFX que a gente conseguia
4: é
0: isso. Então, gente. Se... Oi, desculpa, alguém ia falar?
4: Eu, eu ia falar que, tipo. O, o, eu ia concordar com o Nick e falar que vocês estão super certos, mas que o cinema de horror acima, tipo, de muitos gêneros, assim, ele sempre tem. É, que ao mesmo tempo é uma coisa que sempre jo joga o gênero pra frente, né? Que sempre tá movimentando o gênero de alguma maneira, mas que também é uma das sinas do gênero. No sentido de, tipo, se aceitar a coisa que causa o choque antes de realmente avaliar o que, que ela é pro gênero Mas que é isso, né? O gênero, o, o horror sempre tá tentando é, criar uma coisa nova Um novo jeito de causar esse horror, um novo jeito Perfeito. de causar esse choque, um novo jeito de causar essa, esse nojo e, e, daí, não só no VFX, né? Mas em vários outros sentidos, de tipo efeito prático, efeito de câmera, é, até a estrutura narrativa. O horror sempre tem, tipo, criado, questionado e mudado algumas coisas do, do jeito padrão que é pra continuar criando essas sensações que o espectador sempre, sempre antecipa. E daí, sempre acaba empurrando a indústria pra frente, né? Mas, às vezes, acaba criando coisas, por exemplo, torture and porn, que nem se falou, tá aí, né? E tem Perfeito.
3: vários desses casos, né? Até a distribuição mesmo, as pessoas levarem fitas pra vender de casa em casa, de cinema de horror. É, a gente teve vários de cineastas, tipo, muito famosos e grandes que a gente tem, que surgiram, tipo, fazendo filme de horror, porque cinema de horror é, é. barato, né? É, no geral, a gente consegue fazer ele com, é, com pouca coisa... E, e ele causa bastante impacto então, tipo, é, é um gênero muito frutífero para várias coisas e, a, e além de que é, a gente tem tantas experimentações é, quanto o gênero se não é o mais, talvez é, possamos dizer que é o mais o que maior é o Silo, né o que maior, tipo, tem bons explosões de, tipo, todo mundo tá vendo horror e daí cai, e daí quase ninguém tá vendo mais horror, tipo, ninguém consegue produzir coisas de horror, e aí volta e a gente teve vários, tipo, décadas de, de cinema de horror que foram e vieram tipo com uma mudança muito drástica a partir de um, dois filmes, e que cresce muito o gênero, assim, e depois o gênero não consegue se sustentar tanto, e aí por isso também tem tantos subgêneros, tantas é, novas formas de tentar é, estabelecer isso que o PV falou, assim, então é um gênero que muda e que tudo que a gente for falar aqui falta muito ainda, porque por isso que é um gênero muito interessante estudar, e, e que, tipo, a gente vê muitas poucas pessoas estudando porque existe um puta preconceito mesmo com a ideia de, de horror assim, é, se fala que é sempre muito banal, muito simples também as pessoas muitas vezes têm esse aspecto de que ah, horror é tipo esse negócio meio bobo aí, qualquer mas não, assim pra mim o cinema de horror tem, tipo, obras que pensam muito mais sobre a vida sobre a morte, sobre vários aspectos de uma maneira maravilhosa, assim tipo, super profunda e, tipo, ao mesmo tempo experienciando todos esses sentimentos assim, então acho que a gente tem uns putos preconceitos e que é um gênero que traz muitas coisas com ele.
0: Olha só aí pra você que nos acompanha e que ficou... né, Que gosta de, de cinema de horror e quer se inteirar mais sobre isso. Na Hollywood Film Academy tem um curso específico chamado Cinema de Horror dado por esses dois super feras, Taipuri e o Paulo Vitor, que, meu por mais que eu não goste de cinema de horror, eu tenho certeza que o curso é muito bom, inclusive eu vou experimentar fazer, gente Aí. só então... pra ver, eu, eu vou experimentar fazer, é um acordo que estou fazendo aqui no ar quem tá comendo? Muito, Tem hein? gente comendo coisa aí. <risos> a fome tá batendo. Tá na hora do café. <risos> Chegando na hora do café, obviamente, Possível. antes de acabar.
3: Júlio, eu queria deixar Oi? duas perguntas que a gente faz no curso. Eu queria deixar para as pessoas comentarem lá nos, nos comentários da nossa página do, do podcast Opa. ou da HFA, onde vocês preferirem. É, mas é, são duas perguntas que são baseadas é, onde é baseado o livro que a gente comentou logo no começo da aula que é, são os dois paradoxos do horror. E daí eu vou deixar, porque ela faria a nossa discussão ir pra muita frente, então eu vou só lançar ela pra todo mundo pensar sobre e pro pessoal também comentar o que que é. Mas o primeiro é o porquê que a gente é, tem tanto medo de algo que a gente sabe que não é real. É, tipo, quando a gente tá vendo os, os filmes de horror, né, a gente tem medo daquelas criaturas, medo do que tá acontecendo, é, mesmo que a gente saiba que não é real. E daí a primeira... Resposta pra cortar ela normalmente é tipo, não, eu não sei que não é real. É, eu acredito nisso. É, e aí a, a resposta rápida pra cortar isso é: se você realmente acreditasse, você sairia correndo da sua cadeira. É, você
4: tipo, não ou ficaria ali parado. Você ajudar as pessoas da tela, né? Você vê alguém isso. morrendo, ou você sai correndo, ou você vai ajudar, né? É, e aí, tipo, por que, que a gente tem esse medo, né? O que, que acontece com a
3: gente? É, e aí ele tem respostas pra isso, a gente debate isso durante o curso também, mas é legal saber de cada um. E principalmente a segunda pergunta, pra mim, é a mais interessante é, de, de saber, porque daí a gente tem respostas muito infinitas, assim, tipo, a gente, durante o curso, quando todas as vezes que a gente já deu, a gente tem muitas respostas que a galera é, traz pra gente. Mas é, por que, que a gente gosta de ver uma coisa que normalmente... Traz, quer dizer, que a sua função é trazer sentimentos dos quais a gente foge no dia a dia. Ou seja, por que a gente vê algo que nos causa medo, nojo, horror, é, enfim, todos esses sentimentos que a gente não suspense. quer ter. Isso. O que, que tem de tão poderoso nesse gênero que ele explode dessa maneira e que as pessoas vão procurar mesmo com todo é, com todos esses, teoricamente malefícios que trazem pra, pra gente fisicamente, emocionalmente.
0: Olha aí, fica a dica, então, você responde lá no arroba aproveita, curta a página e responda aonde vai ser é, no, no post, né? Geralmente é colocado lá um post, anunciando o que tá no ar. Responda nesse post de terror aí pra gente saber, porque eu acho que realmente... Rendi uma boa discussão. E para você, voltando, que quer fazer aí, se especializar em curso de horror, é, de cinema de horror, entre lá hfabrasil.com.br, HFA Brasil.com.br e você tem todas as informações disponíveis. Certo? Certo. Depois de 20 horas de podcast, hoje vamos às indicações de filmes. Começando no meu sorteio, deixa eu ver aqui. Ah, pode ser pelo aniversariante da semana, que nos deve bolo. Nick, o que, que você indicaria de, de, de filme de terror? Ó, oh, antes de fazer a indicação,
1: é, tem uma pergunta que ela morreu ali no meio do podcast e que eu acho que é importante é, só voltar nela. Eu tô esperando Ponte. pra falar Chama o Seat. <risos> Chama o Seat, por favor. Que você... É, chama se Seat, ótimo. <risos> que você disse... É, quem que você acha que hoje em dia está fazendo cinema de horror aqui no Brasil e que tem é, uma construção, né? A gente tem legal, grandes legal. cineastas de cinema de horror aqui no Brasil. É, particularmente, não gosto de todas as obras, mas eu acho que existe muito essa tentativa e essa construção em cima disso. É, eu particularmente vou citar o Paulo Biscaia, que eu já falei no próprio podcast, mas a gente tem Renato Aragão, a gente tem é, alguns outros cineastas também que estão nessa produção do, do cinema de horror, mas eu tô citando o Paulo Biscaia primeiro porque ele é, né, é aqui de Curitiba Paranaense, né? e ele conseguiu obras assim que conseguiram repercussão interessante lá fora também. É claro so. que a construção do cinema dele não é a construção do cinema de terror em cima do suspense, é muito mais gore, né? É muito mais uhum. em cima, às vezes, de mutilação sangue e é, é o que eles chamam às vezes de estética mais trash, né? Mas Sim. tem uma coisa muito interessante é, que eu lembro quando ele fez o Nervo Craniano Zero ele assistiu e falou, meu Deus eu fiz o pior filme brasileiro do, do século e daí ele falou isso para distribuidora, e a distribuidora pegou e falou assim, então a gente vai vender como o pior filme brasileiro do século. E ele fez toda a <risos> construção do marketing em cima disso, então eu acho interessante, é, é um cineasta daqui que tem, tipo, obras muito legais, ele tá muito mais ligado a algo em cima do teatro, né? Então ele Sim. transforma, às vezes, os filmes deles em obras teatrais, ou as obras teatrais em filmes mas é um cineasta que tem o gênero de terror como principal e ele vem se desenvolvendo ao longo de anos aí, com
0: várias obras. Show de bola, show de bola. Grande Paulo Biscaya, boa parte dos filmes, geralmente é estrelado pela Michele Rodrigues, uma grande atriz, São Paulo, grande amiga, e que nos ouve também. Beijo, Michelão! Saudades de você, Ruiva! enfim me sempre é isso daí tem Paulo Biscaia e tem mais quem tem, tem, tem mais alguém que vocês gostariam de
4: citar oh, acho que o Nick falou do Rodrigo Aragão né
0: é o Rodrigo Aragão sim tem ah a... é é verdade
4: a minha daí fica a junção das duas respostas assim que é, tem a Juliana Rojas também que a gente passou o curta dela de horror chamado Duplo no Cineclube da HFA E daí Bacana. já fica a minha primeira indicação que é Ele tá no YouTube, o nome dele é o Duplo vocês procurarem o Duplo Brasil ou o Duplo Juliana Vocês devem achar no YouTube E é um ótimo curta de, de horror brasileiro
1: Fica um PS que eu falei errado o nome dele eu falei Renato Aragão, eu chamei o Rodrigo Aragão de é, Didi.
0: Então, a, a hora, a, a hora Fica, que você falou. PS. A hora que você falou Renato Aragão, cara, eu só ouvi o Zacarias falando:
2: socorro, Didi! É um horror diferente esse.
0: Rodrigo Aragão, cara. E teria mais uma dica, PV? Uh,
4: tem o Marco Dutra que faz. É, a maioria dos filmes com a Juliana também, até onde eu lembro. E tem um filme brasileiro que eu nunca vi, mas que, tipo, eu me, me interessei a ver, mas daí fica difícil a, a, a indicação ou não. Mas que eu acho que é um dos únicos filmes desse diretor, que é o João, Ca, João Caetano. E. João Caetano Fair, que o nome é. Rastros. Ou Rastros. Legal!
0: bacana
1: é, o essa já foi a indicação do, do PV do
4: filme eu não dei não, a minha me, minha indicação é o da Juliana o duplo da
0: Juliana, ah, duplo da, da Juliana isso. Ruas que é muito
4: bom é, eu não dei
1: a minha indicação não dei a minha indicação eu não falei ah de filme.
0: perdeu vamos voltar Ai, é. nossa que sacanagem cara é,
1: eu indico um filme que eu assisti recentemente que é o Relic é, que é muito bom é de uma cineasta australiana é o primeiro filme de terror dela eu assisti e me surpreendeu assim é um filme que ele não é um filme que se você assistir você vai esperar de encher é um filme que ele fala muito mais sobre a relação da vida assim é sensacional
0: poxa show de bola
1: é de quem que é mesmo é da Natalie é... não lembro o sobrenome dela agora é uma e
0: tá o nome o nome do filme é Relic Relique. Relique, então tem a novo. dica é aí, de, 2020 agora. de Nick Mafton, Relique, Natalie e... James, é a cinema. Natalie James, é, querido Thay, e daí, qual Vamos que é lá. a sua dica é... de hoje?
3: <coughs> Bom, só pra dar um PS, que do, do Biscaya. É... É, apesar de não gostar muito da, dos filmes dele, eu também acho que ele, tipo, manda muito bem nesse, nessa divulgação e eu tive uma experiência de ver o Nervo Craniano Zero é, com o Damian Garcia, que foi nosso professor, inclusive foi parte da organização do livro que a gente comentou sobre cinema de horror, que é o que faz toda a trilha sonora para Biscaya, faz os Follies e tudo mais, é, e a gente viu a exibição com, tipo, o Damian tocando ao vivo as músicas enquanto passava a exibição o efeito prático ao
4: vivo também o
3: efeito prático ao vivo os personagens surgiam, foi uma experiência muito interessante dessa união entre os, os dois assim o teatro, o cinema, a performance toda ali acontecendo é, mas aí a gente tem várias pessoas é, que, que vem crescendo muito o cinema brasileiro de horror principalmente no ano passado, a gente teve teoricamente ali o início, que talvez seja, né esse ano foi um pouco esquisito por conta de tudo que a gente está vivendo mas várias pessoas estavam defendendo, inclusive o próprio Carlos Primatti, que também escreveu o prefácio do nosso livro, que é um dos maiores pesquisadores de cinema de horror é, do, do Brasil, se não o maior, é, mais diretamente, né, mais vinculado como pesquisador constante. É, ele, ele, enfim, fala um tanto disso também já algumas vezes, ele vem debatendo bastante isso, que é um, um assunto recorrente, que o cinema brasileiro, no ano passado, teve obras que ganharam muitas excelentes críticas e fizeram sucesso fora é, chegaram um pouco aqui assim, poucas pessoas acabaram vendo alguns deles mas tem obras bem interessantes é, a gente tem o Morto Não Fala que é do Denilson Ramalho e a gente tem o Clube dos Canibais também do Guto Parente é, que são obras tipo, bem recentes brasileiras é, que daí eu acho que é interessante a galera ver também o que está sendo produzido no agora é, e aí é isso eu acho que de indicação mesmo é, para mim o melhor um filme que eu mais gosto e eu nunca cansei de rever É os Inocentes do Jack Clayton de 1962 é, eu gosto muito desse filme e daí fazendo esse contraponto né, de filmes mais antigos e um filme que é um dos únicos da sua década inclusive, que é durante a década é, da segunda guerra mundial que quase pouco foi, pouco foi produzido de, de filme de horror é, que é o putz, fugiu agora o nome mas que é do turnê que é Pantera ah Pantera Negra, alguma coisa não é Pantera Negra, porque Pantera Negra é, inclusive, pessoa que <risos> faleceu recentemente, infelizmente, assim como Mojica faleceu ano passado também, né, a gente veio perdendo Sim. pessoas importantes, mas eu super fugiu o nome, mas é um filme de 1942, que é de Jacques Tournay, que é um filme que é, em vez de ser um lobisomem, é uma pantera, assim. É, Sangue e... da Pantera. Sangue da
0: Pantera, isso. muito claro. obrigado. <risos> Ia falar Tapa na Pantera, cara, da Maria Alice Vergueira. Vocês assistiram já? Não, não
3: assisti.
0: Procurem no YouTube Tapa na Pantera da Grande Maria Alice Vergueira. Ah, assisti
3: sim, claro. claro. É. Eu fumo há 40 nos... anos. Que...
0: Isso, a é. Grande Maria Alice Vergueira também que nos deixou recentemente, né? É verdade, verdade. Enfim... Uh, a minha dica, é, como eu disse, eu não sou um, né, um, grande, um, um, um grande admirador de filmes de terror, mas aprendi bastante com os meus amigos hoje, então eu já passo a considerá-lo como um filme de terror sim para mim. Que é o Seven, né?
4: Nossa.
0: Que foi, que foi gravado em 95, eu acho que ele é um filme bem tenso. E ele é um filme que ah, me deixa daquela <risos> forma tensa e deixa qualquer pessoa bastante tensa. Inclusive, é... para quem quer
3: série, tem Dark, né? É.
0: É, Dark, que foi falado no, no episódio passado, né? E que eu, que eu gosto pra caramba. Olha que louco isso. É, é bem louco isso. No episódio retrasado, né? Passado ou retrasado, não sei, enfim. É, mas é isso daí, gente, estamos chegando ao final depois de 2 horas e 97 minutos, marcando vários gols com o Taipuri, com o PV, com o Nick Mafton e comigo, Júnior Pereira, é um prazer ter você aqui, esperamos vocês... Na próxima, curtam a página, arroba Tec em Filmes. Nos sigam na rua, nos sigam aonde quiser. Não, na rua não, você não vai parecer filme de terror. Mas <risos> siga lá a página está de bom tamanho, beleza? Alguma consideração, meus amigos?
4: É, só isso, ah, É.
0: É isso aí. Pra mim, né? Lógico.
1: É isso aí. <risos> Fique em casa, menos se ela for mal assombrada.
0: <risos> Valeu, gente. Beijos, abraços, apertos de mãos. Com muito álcool em gel, se cuidem. Até o próximo. Até que